0: Ah, ja, uh, yeah, uh, hallo, it's me, Jürgen Klopp. ja, <lacht> yeah. ich meine, ich werde den Carlo Ancelotti im Finale... Den Schneid abkaufen. Der weiß gar nicht, das Finale ist. Ich gewinne. Wir reden über das Champions-League-Finale, Männer.
1: Ja, ich drücke natürlich unserem Kloppo alle Daumen, aber ich weiß natürlich ah, auch, dass ah. Toni Groß mitspielt und da sollen wir nachher mal über die beiden sprechen.
2: Ja, und über Mallorca. Matze, müssen wir auch sprechen. Wir kamen zu Ohren, dass du da wohl aufgeräumt hast. Ordentlich am Strand. Ja, wohingegen Kali und ich uns halt eher so da. Aber gut, erzählen wir gleich. Erzählen ja, wir gleich. Helmut,
0: 80 Jahre Garantie. Neue Brille, andere Brille, andere Farbe. Komm, lass anfangen. Echte Champignons XXL. Ups, <lacht> sorry.
2: Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Matze. Der ja. Kalli und ich, wir haben uns ja gefragt. Wir haben uns Freitag in Berlin getroffen bei Bild 100. Weißt du, die 100 wichtigsten Menschen des Sports oder des Fußballs. Und Kalli und ich.
0: Aber warum warst denn du da? Warum warst denn du da, Kalli? Aber warum warst
2: denn du nicht da? <lacht>
0: Weil ich war auf was, ich war nur bei einem viel wichtigeren äh, Event. Und der Jingle von diesem Event ist eine Woche wach. Eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche, eine Woche wach. Ja. Ich war nämlich dort, wo wahrscheinlich die, Ma die, die Dichte an Amateur- und Profifußballern so groß war wie sonst nirgends auf der Welt, ich war auf Mallorca.
2: Müppen, nicht Kegelclub, dann wärst wär's jetzt, im dann wär's jetzt äh, hinter Gittern.
0: Nein, nein, der mau ich bin ja im mau, mau club und wir können zwar gut feiern, aber wir haben da auch noch einen gewissen, äh, wie soll man das nennen, Anstand ähm, und wissen natürlich auch, wo unsere eigenen Grenzen liegen. Das ist ja bei sowas wirklich immer ganz, ganz wichtig. Aber es waren wirklich alle da. ne? Also es wurde ja, äh, Eintracht Frankfurt wurde ja gesichtet und Freiburg wurde gesichtet und Regionalliga-Mannschaft äh, Homburg, habe ich gerade äh, hier nochmal mal gegoogelt. Die Jungs habe ich am Strand gesehen und unfassbar viele Kreisliga und Tim Wiese habe ich gesehen Tim ja der war auch da den habe ich sogar getroffen den Tim und äh, wir haben uns am Strand sogar ausgetauscht also wir, ich kenne ihn ja ganz gut oder wir kennen uns ja schon auch eine ganze Weile und auch länger und ähm, ja also es waren wirklich ganz viele ganz viele Sportler Fußballer da alle immer mit so T-Shirts wir sind aufgestiegen oder Klassenerhalt oder äh, nächstes Jahr packen wir es <lacht> also
2: am besten war Oliver Glasner habe ich gesehen der der hat so einen Hut aufgehabt den ich eigentlich nur vom Pferderennen in wo ist das in England? In Eskett oder sowas kenne, damit er im Bierkönig nicht erkannt wird, aber hat mit den Frankfurtern da gefeiert und gesungen. Also normal muss man ja eigentlich jedem Fußballfan ans Herz legen, die Woche nach dem Saisonfinale nach Mallorca, weil so nah kommst du in keinem Stadion ran. Und trotzdem wird irgendwie dieser Abstand gehalten und die Jungs werden nicht äh, so sowas von genervt, dass sie nicht wiederkommen würden. Ne? Also das ist gutes Miteinander.
0: Ja, also ich war zufälligerweise, ich, ich, ich bin angereist ja, und stehe im Aufzug und dann äh, sagt einer zu mir so, äh, na Matze, bist du bereit? Ich so, ja sicher. Und dann gucke ich den an und denke, das ist so der Uwe Gensheimer, unser Handballnationalspieler. Nationalspieler. <lacht> also ähm, die die Jungs waren halt auch da, aber wie gesagt, es ist ja, man man kann dort halt einfach ja auch relativ schnell, kommt man in diesen Feiermodus und ich finde auch nach so, nach so einer Saison, muss man sagen, tut das ja auch wirklich mal gut und ist vielleicht auch Sogar wichtig. Also ich weiß ja, dass es für einen Zusammenhalt von der Mannschaft ist so eine kleine Fahrt durchaus hat seine hat seinen Sinn. Und ich finde es ja cool, dass eben Amateure und auch Profis dann doch mehr oder weniger da an denselben Ort fahren. Und du hast du hast vollkommen recht. Man erkennt sie zum Teil auch nicht, weil sie dann eine Mütze aufhaben oder eine Sonnenbrille oder ein Cappy. So und ähm, es ist ja auch immer alles im Rahmen. Das muss man auch sagen. Also es hat sich ja schon ein bisschen gewandelt. und wenn wenn Tim Wiese so
2: neben dir steht, wie, wie fühlt sie dich dann so? Batman und Robin, oder eher, äh Nein, Tim ist ja ein, ist ja
0: ist ein guter Typ. Also, der ist, der ist. Ich meine Opt,
2: ich mein optisch, ich mein, optisch. Ah,
0: optisch, optisch. <lacht> Hulk und, äh, Trubadix der Bade. <lacht> ich bin Truberdix der Bade. <lacht> na, das, na, der war ja, der ist ja ganz entspannt. Also, das, das ist, war das. Alles cool, alles gut. Aber, aber ich habe ja auch, wir haben ja, ich hab ja interessanterweise auch dort das äh, das äh, DFB-Pokalfinale geguckt und auch die das Abstiegsduell zwischen HSV und Hertha und ähm, die HSV-Fans.
2: Ist das wieder richtig voll so im, im äh, Megapark und so? Also
0: Es war brechenvoll. Ich glaube, man hat das Gefühl gehabt, dass, als wenn alle gedacht hätten, wir fahren mal lieber jetzt dahin. Wer weiß, wie lang es geht. Also da, die Läden waren, man würde sagen, bumsvoll und... Ähm, es waren natürlich waren Freiburg-Fans, habe ich dort gesehen, Leipzig-Fans, so ganz vereinzelte, viele HSV-Fans natürlich, auch Hertha-Trikots habe ich gesehen.
2: Oh, ja. Traurig, traurige HSV-Fans.
0: Die waren alle geknickt, aber sie waren auch alle der Meinung, dass das zweite Spiel wirklich für die Grütze war. ne? Und das muss man ja auch so sagen. Ähm, das, also da haben sie gesagt, nee, erstes Spiel waren wir besser, aber zweite haben wir natürlich haben wir ganz klar verborgt. Und die Hertha-Fans, die waren so ein bisschen die waren zusätzlich euphorisiert, weil ich glaube, der eine andere hatte das schon nicht mehr mitgerechnet. <lacht> ich habe also, mich
2: hinten raus, Kalli, wir haben schon ganz kurz drüber gesprochen, ich, ich habe mich hinten raus total dann aber für Hertha gefreut, auch wenn diese Leistung im zweiten Spiel irgendwie wieder ein Armutszeugnis für die gesamte Saison ist, weil was sie können, das haben sie da ja gezeigt in diesen 90 Minuten in Hamburg, wie giftig sie sein können, wie sie in jeden Zweikampf reingehen können. Sie haben ja wirklich schon gelbe Karten in der ersten Halbzeit schon ein, zwei geholt und sowas. Hätten sie das nur sechs, sieben, acht, neun Mal während der Saison so, so einen so Anspruch an sich selbst auf den Platz äh, gelegt, dann wären die überhaupt gar nicht in diesen Regionen unterwegs gewesen. Und das muss ja so frustrierend sein, wenn du so eine Mannschaft zusammenstellst, die viele gute Einzelspieler hat, haben sie voll gezeigt in Hamburg, aber sie haben es viel zu selten abgerufen. Absolut verdient jetzt äh, in der Liga geblieben. Es war ja wirklich im zweiten Spiel echt ein Klassenunterschied, muss man ja wirklich sagen, ne? was, du, was du in Berlin nicht erkannt hast vorher.
0: Kali hat, hat keine Meinung zu, zu Hertha BSC Berlin, oder? Also die Frage ist ja immer jetzt, um dann noch mal nach vorne zu schauen, schaffen Sie den Switch
1: in der neuen Saison? Boah, ich bin ja jetzt, ich bin ja so geflasht, wie der Tobi jetzt die Berliner da abfeiert. Ich bin ja echt geflasht. Oder? Das ist ja Wahnsinn. Vielleicht ist bei mir am Apparat am Fernsehapparat, hat kaputt gewesen an den beiden Spieltagen. Also ich sag mal, Hertha hat glücklich, aber hoch verdient, diese Relegation gewonnen. Das muss man sagen.
2: Glücklich, aber hoch verdient. Was ist denn das? Nein nein nein, 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 nein,
1: nein, nein, glücklich, weil weil HSV nicht seine Möglichkeiten abgerufen hat. Das muss man einfach sagen. Äh, beim Spiel von HSV bei Hertha war der dich der, der, der der Sieg der Hamburger etwas glücklich, äh, obwohl sie Mehr Ballbesitz und Torschüsse, das hat man gar nicht geglaubt. Das sah eigentlich so aus, als wenn Hertha so ein bisschen besser gewesen wäre. Und wenn man jetzt spielhafter beim HSV sich angeguckt hat, dann war das im Grunde genommen gefühlsmäßig auch mit 2 zu 0 verdient. Er hat noch mehr Torschüsse ein bisschen, aber insgesamt hatte der HSV deutlich mehr Ballbesitz und die Zweikampfquote hat auch der HSV gewonnen. Also das sind jetzt offizielle Daten. Das ist ja so Thema, was du so selbst vorgegeben hast. Das muss man so mal sagen in den ganzen alten Statistiken. Also was für mich wichtig war: Die alten Säcke haben wir mal gezündet, aber sie haben jetzt nicht brilliert. Also dafür war der HSV einfach in dem gesamten Spiel in Hamburg zu harmlos. Also das war ja. kein Bundesliga-Fußball und da konnten die Cleveren. Die haben clever gespielt. Die waren taktisch gut eingestellt, sie waren auch von der Einstellung gut, aber sie ja haben getraumspiel gemacht, ne? das muss man etwas sagen. Eines,
0: eines muss man sagen, und das äh, habe ich, äh, hab ich vorhin mit Tobi schon, da waren wir noch nicht auf Sendung, wie man sagt, und das hat ja auch das zweite Relegationsspiel zwischen Dresden und Kaiserslautern gezeigt, am Ende, und das hat Felix Magath, glaube ich, gewusst, ist immer, fast immer, das zweite Spiel eigentlich entscheidend. Also ich habe immer das Gefühl, das erste ist so, da musst du zumindest nur deine Ausgangsposition nicht zu sehr verschlechtern. Aber das wahre Endspiel ist meines Erachtens immer das zweite Spiel. Und deswegen hat er den Boateng natürlich auch beim ersten noch geschont und hat ihn dann beim zweiten Spiel gebracht. Und man muss sagen, das Endspiel haben am Ende die Berliner gewonnen, genauso wie Kaiserslautern das Endspiel gegen Dresden gewonnen hat. Auch da haben wir nach dem ersten Spiel gedacht, oh, das wird wahrscheinlich eher nichts werden. Also von, für die für Lautern. Also von daher muss man sagen, hat da der, Fe der Felix, glaube ich, war taktisch gesehen in, 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 der, wie sagt man denn, in der Strategie der beiden Spiele vielleicht der bessere.
1: Vielleicht noch eine kleine äh, Anmerkung an dieses Zweit-, spiel Ich bin auch mit euch der Meinung, dass äh, nach dem ersten absoluten Langweiler, dem Einschlafspiel in Kaiserslautern von beiden Mannschaften, jetzt in Kaiserslautern die etwas bessere Mannschaft war, auch hier die glückliche Farbe gewonnen hat. Äh, nur kleiner Hinweis, äh, die Dresdner haben seit 16, 17 Spiele kein Spiel mehr gewonnen ne? und sind damit unten reingerutscht. Die waren ja oben drin. Das war eigentlich nur eine Fortsetzung von äh, ja, nicht allzu gutem Fußball. Ich nenne es jetzt mal nicht, weil das, ich, ich jetzt noch nicht so richtig, ob die Dresdner aufzuhauen. Auf Aber die Situation war, außer dass die Fans ein bisschen zu viel Fackeln abgeschossen haben, da waren die in der letzten Zeit immer Besser als die Mannschaft drin, obwohl das unschön ist und nicht erlaubt ist, muss man sagen, Dynamo Dresden ist eine Mannschaft, die mindestens 16 oder 17 Pflichtspiele hintereinander nicht gewonnen hat. Und dann kannst du nicht sagen, oh, wieso, jetzt zaubern die nicht. Ich meine, Kaiserslautern, da ist jetzt hier... Am Betze in der Pfalz ist die Stimmung groß. Ich gehe auch davon aus, dass die jetzt durch neue wirtschaftliche Möglichkeiten, die haben guten Sponsoren hier. Dr. Theis hat mir schon auf der Werbung überall, dass das, das nämlich auch die, die sagen und so, da ist ein großer Sponsor da. Auch, äh, ich kenne auch ein paar andere, die den Verein ja vor ein, zwei Jahren noch vor, dem, äh, vor der Insolvenz gerettet haben. Sonst würde.
2: Ja, das Kalli, ich, ich hatte das gesehen auf dem Trikot, dass der Dr. Theis noch so was draufsteht. Aber hinten, also, da ist Trikot-Werbung auf auf dem Rücken erlaubt, habe ich mich gefragt. Weil das ist, glaube ich, wenn sie jetzt in eine zweite Liga aufsteigen, äh, nicht mehr der Fall. Also die hatten unter dem, da wo eigentlich die Namen stehen äh, oder, oder halt der Vereinsname, da stand äh, bei Carlos Lauter ein Sponsor. Da habe ich, äh, hab ich ein bisschen gezuckt. Aber gut
0: aber ich wollte ich wollte euch noch, noch einen ganz kurzen Trend noch mit oder bekannt geben. Ich habe ja wie gesagt auch mit wahnsinnig vielen Fußballern gesprochen, weil weil die mich ja auch immer erkennen und dann auch gerne mal ein Foto wollen oder so. Und was du immer mehr merkst ist und wir wollen jetzt ey, gar Ritchie,
2: nicht ey, Richie, Foto. Super Richie. Nee, naja,
0: das ist schon äh, Matze, äh, die älteren wollen immer, dass ich noch den Beckenbauer mache, das ist immer sehr lustig. <lacht> die, die jüngeren die jüngeren sagen, immer, mach mal sü, mach mal Sü. <lacht> Aber was äh, auch du beim äh, Pokalfinale gehört hast, im Megapark, da haben wir nämlich geguckt, dass immer wenn der Videobeweis abgerufen wird, die Leute wirklich, und ich gehe das jetzt nur so weiter, anfangen zu singen, scheiß DFB, ihr macht unseren Sport kaputt. Das ist ja das, was ich auch schon aus dem Stadion in Dortmund gehört habe. Und bei einem Gespräch am Strand mit einem jüngeren Fußballfan, der war vielleicht so 26, kam das auch raus. Er hat gesagt, boah, das ist doch ein Tatsachensport und das muss unbedingt wieder abgeschafft werden. Also die Stimmung bei den Fans kippt immer mehr und ich bin sehr gespannt, ob da, äh, ich meine, es, ja es ist ja keine Entscheidung vom DFB, es ist ja, es ist ja europaweit äh, oder, oder in allen Ligen, aber ich, ich bin ich, sehr ich. gespannt, ob man das ob man das gedreht, ja, aber du wirst, die, das Problem ist, die Stimmung ist mittlerweile, Kali, egal wie man das Ding bewertet, die Stimmung bei den Fans ist äußerst schlecht und die fangen an Manzi, zu singen. Du musst
2: sofort ein Lied machen. Du musst sofort einen Videobeweis Song machen. Wenn da wirklich immer, ja. de, de, statt dass sie da selbst singen, musst du damit irgendwas jetzt kommen. So ein Scheiß, so ein Scheiß. Das ist der Videobeweis.
1: Ja, hast recht. Da <lacht> <lacht> also, hör mal, Kinder, es, es beeindruckt mich enorm, wenn die singen so ein Scheiß, so ein Scheiß. Ist der Videobeweis. <lacht> das sind aber die Fußballexperten. da kann man auch mal drauf verzichten. Ich müsste dann selbst. Für die alle in Mallorca zusammenrechnen. Das ist tatsächlich eine große Anzahl von herzlichen, guten Fans. Aber der Videobeweis, in einer heutigen Zeit nicht dulden zu lassen, Und dem Schiedsrichter zu sagen, ich muss sagen, du hast dort deine Augen. Und ich mir sehe mit meinem Fernseher aus 35 Augen, aber deine Augen entscheidet, wie willst du das heute normal denkenden Leuten, auch im Fußball, normalen Fans, noch irgendwie sinnvoll verkaufen, muss ich sagen. Tri, tra, tro, la, la. Aber ist Kali. wieder da. Ja, Aber ist doch Kali, gut, das ist, ist doch gut. Die Zuschauerzahlen waren gut. Die Zuschauerzahlen sind gut. Die Entwicklung in der Bundesliga ist da. Und wie gesagt, früher waren sie gegen die Torlinientechnik. Chip im Ball waren sie all dagegen. Stell dir mal das Werk nicht mehr. Früher waren sie gegen die Absatzregelung, dass das auch mit dieser äh, ich Linientechnik ja, gemacht wird. Hört so. mal ob der Fälle fahren. Ich kann nicht mehr hören. Ich, ich erzähle, diskutiere, ich warte so lange. Da melde ich mich. Ich, ich, mehr nein, mehr. ich, ich, ich sag, wir wollen ja ich gar möchte mehr, <lacht> Ich möchte einfach nicht mehr kommentieren. Ich sehe eine, eine ganz andere Basisahnung. Wenn ich hier spreche, mache ich so lange. Stirb. Kennt ja meine Meinung.
0: Ja, ich habe ja, meine Meinung ist ja auch klar. Ich, ich bin den Videobeweis auch kacke. Das habe ich aber von Anfang an gesagt und ähm, ich, der Trend, der sich jetzt da bei den Fans, ich gebe ja nur, was die Fans, was ich von immer mehr Leuten höre,
1: weil auch wir beim Fußball... Ja, in Mallorca sind die sehr klar im Kopf, die man
0: <lacht> Nee, aber im Stadion im Stadion ist es ja auch so und äh, ich habe da, wir haben ja nicht in der, ich habe nicht in der Meute da gestanden, wir haben da irgendwie so, äh, wir hatten wir etwas bessere Plätze. <lacht> so, auch da habe ich nebenan gehört, als er dann, oh, nicht die Scheiße wieder. Also, man merkt schon, dass es die Leute nervt. Und ich bin gespannt, das habe ich ja gesagt, Kali, wenn man es in den Griff bekommt, dann ist es ja okay. Aber man muss es in den Griff bekommen, weil ich sage dir, das Ding fliegt denen sonst irgendwann wirklich um die Ohren. Das ist nur meine Vermutung. Ja, ich habe
2: jetzt keine Lust auf, eine, auf die 34. Diskussion über Videobeweis. Ja, ja ich habe jetzt,
1: ich habe es ich festgestellt, wie die Zuschauer ist, die ist überhaupt nicht ist überhaupt nicht drin. überhaupt null
0: der junge der, der junge Mann der junge Mann am ich Strand hat gerade, übrigens das der, ich der bin junge bin Mann gerade hat, von einem Fakt ne? der junge Mann am Strand hat übrigens dasselbe gesagt wie du Kali. Äh, hinzu kommt noch dass man nicht mehr weiß auf welchem Sender man was gucken soll also von daher das da bist du ja auch klar der Meinung und von daher ja, haken wir das Thema ab. Ich wollte es nur mal weitergeben, was ich mitbekommen habe. So.
2: Aber ich finde, das ist auch ein, ein Stück echte Champions XXL, Matze, dass du wirklich an der Basis unterwegs bist. Ja. Dass du da wirklich die, die Stimmen einsammelst, währenddessen Kali und ich dann wirklich den äh, DFB-Präsidenten den dfb, den DFB -Präsidenten getroffen haben und die Donata Hopfen, die Chefin der Bundesliga. Verstehst du? Und da diskutieren wir über andere Sachen.
0: Ich feiere halt mit den Ultras und, äh, und 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 den Spielern. <lacht>
1: Tobi, ich war froh, dass auch ja. Donata Hopfen da. Aber ich muss auch sagen, die ja. ganze Veranstaltung war sehr, sehr informativ. Wir hatten auch vor dieser oder vor Donata Hopfen auch eben auch, die ich sehr schätze. Übrigens, man uns doch nicht falsch verstehen, eben auch für mich war jetzt auch der äh, ja Leipziger Chef, ne, äh, Oliver Winsler hat sehr deutlich sein. Bild des Vereins sich vielleicht ein bisschen anders wie das für den meisten Vereinen, ist, aber klar erklärt sehr positiv dargestellt, die haben sich auch, oh, ich habe ja bei einige mal dabei in dem Modell, also die haben sich sehr gut in der ganzen Situation verkauft, sie haben sicherlich glücklich den Pokal gewonnen, aber nicht unverdient, dann war nachher auch der Vereinschef von Freiburg da, also haben dann nicht äh, irgendwelche schlau Quatsch, gequatscht, sondern die Menschen, die das Stadion gebaut haben, die Vereine entwickelt haben, zwei völlig unterschiedliche, äh, da muss man auch sagen, auch Freiburg, super Auftritt, nicht im Spiel auch da bei der okay. Bild, ihr habt das muss man so äh, deutlich sagen, auch selbst der DFB-Präsident neue hat mehr. Das wollte,
2: ich, das wollte ich ja gerade sagen, Matze, das wollte ich dir eben erzählen. Da war der Bernd Neuendorf, das ist ja der äh, neue DFB-Präsident, quasi der Chef von allen Fußballern, die du da auch am Strand getroffen hast. Und da sage ich dir wirklich, sympathischer äh, Mann, der auch echt äh, die Probleme in meinen Augen erkannt hat und auch eine sehr gute, coole Art und Weise, richtig Fußballersprache, äh, sich derer de, den Themen, die da ganz sicher liegen, annimmt. Was ich erfahren habe, er ist Riesenfan von Alemannia Aachen. Und er wurde da in, im, im kurzen Gespräch auf der Bühne, äh, wurde er nach irgendeiner Textzeile aus dem Alemannia Aachen-Song äh, 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 gefragt. Kennt ihr? Ich, ich habe es hier gerade liegen. Ich spiele euch das mal ganz kurz eben ein bitte. <lacht> <lacht> ah, ist das schön, da. Herrlich. Und so, der erzählte da Anekdoten und Geschichten vom Tivoli, also das, da ging bei mir schon mal das Herz auf, weil ich finde das auch schön, dass ein Fußballpräsident und das auch ein Offizieller ein Verein hat, zu dem er steht, auch öffentlich so, ne? weil immer dieses Drumherum-Gerede, auch bei Reportern geht mir das auf den Zeiger und bei Moderatoren, wenn sie dann immer nicht sagen mögen, wer ihr Lieblingsverein ist. Ich mag das total. Ich meine, ich stehe auch äh, zu meiner äh, Werder-Liebe. Matze, so wie du zu... Äh, wie war das noch bei dir?
0: Bielefeld, Paderborn, Dortmund, Schalke... Uh, Juventus, Turin, Manchester United, Barcelona und Real Madrid.
2: <lacht> du, stehst auch, du stehst auch zu deinem Club. Äh, nee, aber ich, ich mag sowas ja, wenn man sich bekennt, weil das zeigt halt auch, dass man eine Begeisterung in sich trägt und dass man irgendwie auch völlig egal, in welcher Liga ein Verein hat, der einem Gänsehaut beschert und über den man sich ärgert und mit dem man sich freut. Ich, nee,
0: aber, man muss, aber man muss aber auch dabei sagen, man setzt sich aber auch mit Alemannia Aachen nicht in die Nesseln. Das muss man auch ganz klar sagen. Die spielen ja auch zum Teil hier bei uns in Lippstadt am Lipper Bruchbaum gegen den SV Lippstadt 08, die auch in der Regionalliga unterwegs sind. Also von daher, äh, ich sage mal so, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Fan von Borussia, äh, von, von SV Lippstadt 08, dann juckt das auch erstmal kein. Ich will das jetzt mal so bisschen, Aber du hast natürlich recht. <lacht> Nein, du hast ja, natürlich recht. Lassen. Und Alemannia Aachen ist natürlich vom Grundgedanken her auch ein, ein super Club. Ne? Also ein alter Traditionsverein der es schwer haben wird, irgendwann wieder hochzukommen. Ne? Also das ähm, wird nicht einfach
2: werden, aber ist ja cool. ist doch cool Kalli, Kalli wenn, die, wenn die nur 10% von der Kai Havards ablöse bekommen hätten, dann wären sie schon mal wieder safe gewesen die nächsten Jahre, die Aachener.
1: Nee, nee, ich meine alle, meine Aachen, die waren noch vor, ich würde mal sagen, Rund gefühlten zehn Jahren schon mal noch als Zweitligist im DFB Pokalfinale damals in Bayern München. Die haben ja auch Zweite, erste Liga. Tivoli in Haar, neues Stadion gebaut, aber eben äh, dann im Endeffekt zu viele Fehler gemacht. Dadurch bist du eben ähm, ja nicht in der ersten, nicht in der zweiten, nicht in der dritten Liga und spielst so in der vierten Liga keine große Rolle. Und das ist natürlich für so eine große für die Kaiserstadt, wie man sagt, für unsere alte Kaiserstadt ist das natürlich, und noch für viele fußballverrückte direkt an der holländisch-belgischen Grenze, ist das natürlich letztendlich enttäuschend. Trotzdem findet gut, was du gerade sagst, Tobi, dass da ein Präsident ist. Früher, das, wenn die meisten nicht wissen, einer der erfolgreichsten Präsidenten des DFB, so Schatzmeister auf internationaler Ebene, war Egidius Braun. Und er hat sich ganz genauso konsequent als Alemannia Aachen-Fan geoutet hat, aber nichts gebracht im Verein letztendlich. Ne? Das
2: wusste ich gar nicht bei Egidius Braun. Also vielleicht ist es ein, vielleicht als, als DFB-Präsident hat man bessere Chancen. Wenn man
1: Aachen-Fan ist. Vielleicht ist es ein gutes, vielleicht ist es ein gutes oben. Oh, ich habe mit ihm auch nochmal ein Gespräch, so also jetzt Praktisches gesprochen. Man kennt ja auch diese ganzen Steuerverfahren. Dadurch war mir auch der ein oder andere ins Nationaltraining oder sehr, sehr wichtige, verdienstvolle Mitarbeiter anspricht. Der sagt, Mensch, wenn ich jetzt mal zum, also schon auf der höheren Etage, da kann ich ja nicht mehr Menge Arzt mitbringen, der 20 Jahre beim DFB war, da kann ich nicht den mitbringen, da, da, ich kriege nur noch allein mit dem Ehrenkarten, habe ich dem und gesagt, Mensch, ruf mal alle die 30, 40 Leute an, du als Präsident, und sag den nicht, nicht nur die Mitarbeiter, die das hervorragend machen, die Frauen da, ne? das, dass man das so auf der Ebene macht und sagt, upp, es ist laut Finanzamt nicht mehr erlaubt, das ist so für, Fans, für alle ganz wichtig, dass wir diese Karten, die zweite oder Karte, also selbst für den ersten obersten Karten, Vielen kostenlos rausgeben, da wird dann direkt vom Finanzamt der Geldwerte vorsteuert. Und wenn du da im FIB-Bereich, im Fehlbereich geht das dann, ich weiß nicht, was die Karten jetzt alle im Endeffekt kosten, aber um die 1500 pro, pro Kopf. Und das hat, da wurde auch sehr vernünftig. Der da geht dann direkt die Dinge an, praktikabel, nutzt hat. Also mir hat er in seiner Art sehr gut gefallen, auch wie er das Thema, würde jetzt womanly erörten, aber wie er das Thema EM in Katar angeht, wie er andere Themen anspricht, habe ich ja gesagt, bei unserem Treffen war nicht nur Schickimicki, also wohl Oliver Lecky als, äh, von Freiburg, wie auch Oliver Minzlaff, wie auch unser neuer Präsident. Sogar
2: ein NBA-Star war da, Matze. Ja, aber jetzt, hey, jetzt will ich Dennis mal eines, auch,
0: jetzt nehme ich doch mal mit auf die Reise. also Oder uns, die mich und die anderen Hörer. Also auf Mallorca ist ja klar, ne? du gehst irgendwo in Bierkönig, du gehst in den ja, du gehst vielleicht noch später ins Oberbayern, da ist ein bisschen Musik, da gibt es auch ein bisschen was zu trinken. So, Du musst stehst an der Theke, du musst dich melden, kommst lange nicht dran und irgendwann hast du deine drei, vier Bier. Wie ist es denn bei euch gewesen? Also ihr habt so...
2: Es im Oberbayern immer noch diese Karte, da nicht zum Abtickern. Das war früher mal das Problem. Ne? Wenn du die, wenn die, die verloren hast...
0: Ja, selbstverständlich. Oh. Wenn du sie verlierst, sind es 80 80 Euro, wenn du sie verlierst. Deswegen musst du immer gut aufpassen, wenn du zu, zu später Stunde, wo du sie hinpackst. Oh mein <lacht> viele Gott. kennen das ja. Ne? Die denken so, Scheiße, die Karte ist weg. Oh Gott, oh Gott. Aber wie
1: ist wie Matze, Matze, Ich, ich, ich erkläre das hier schnell, weil der äh, Tobi ist ja etwas vor einem. Der hat ja auch lange da gearbeitet. Das war eine die sich Bild 100. Viele Entscheidungsträger da unten trotzdem, obwohl ich äh, zweimal eben viel Poster Chinesen bin gibt es erstmal trotzdem einen Test, Ne, Corona-Test, dann gehst du hoch, dann kriegst du auch von denen zu trinken oder äh, Kleeplätzchen, aber im Grunde genommen gibt es weder eine Trinkgala, es ist eine äh, informelle Veranstaltung, die hervorragend ist, mit absolut allen Entscheidungsträger dabei und es war eine perfekte... Gibt da Sekt und, und Schnitzchen oder wie ist da das? Da gibt's es keine Sekt, da gibt's auch kein Bier, da stehst du nicht lang an der Theke, da wird du nicht gesungen und geschunkelt, das ist eine reine Informationsveranstaltung, die für die Entscheidungsträger sehr, sehr wichtig ist und die auch vom Informationserhalt sehr, sehr hoch war. Also da ist nicht nur bild -Dicke Überschriften, sondern viel, viel fachliches drin. Ich war froh, dass ich zu den 100 gehörte, der auch mit rein konnte und fühlte mich hervorragend informiert. Genau, du fährst mit
2: dem Fahrstuhl, fährst du quasi ganz nach oben in dem großen äh, altehrwürdigen Axel Springer-Gebäude. Äh, Im 19. Stock ist auch dieser Journalistenclub. Ich glaube, da warst du auch schon mal. Ah, da
0: war ich schon. Da, der ist ja, da waren ja auch schon Obar. Und solche Leute, ne? Richtig?
2: Wie ganz groß, ne? Und Gorbatschow und so, ne? Weil du von da wirklich den Blick äh, zur einen Seite in, in den Westen und in den Osten hast. Genau, und da äh, gegenüber äh, auf der anderen Seite quasi das Hoch, aber auch oben drinnen, links geht es Journalistenclub, wenn du aus dem Fahrstuhl. Wobei kommt drauf an, auf welcher Seite du aus dem Fahrstuhl kommst, auf der anderen Seite geht es halt in diese Konferenzräumlichkeiten. Und da war es mit einem großartigen Blick über die Stadt, ist ja ein ganz besonderer historischer Ort eben auch. Ne? Oben an dem Axel-Springer-Gebäude, äh, da da liefen ja früher immer, die, da gibt es ja dieses Nachrichtenband, wo dann die 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 Schlagzeilen immer raufgeworfen sind. Dementsprechend konnten die, die aus dem Osten äh, in der DDR äh, ja leben mussten, ge ge gewohnt haben, konnten da immer die Nachrichten des Westens dann halt lesen. Dementsprechend hat Axel Springer oben halt dran geschrieben, was da so los ist, So, das wird dann noch zugebaut und so. Also... Ja, gibt's gibt eine ganz große äh, Vergangenheit für diesen.
0: Ich kann mir noch erinnern, dass irgendwann mal ein ein geschätzter älterer Mitarbeiter von dir, Tobi, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist, äh, Manfred Hart, den, den kennst du noch, der stand oh, mal... Ob
2: der noch da ist, gute Frage, aber auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und, und der war mal irgendwann da, ich glaube es war im Journalistenclub und stand da, ich war auch dabei und irgendwann sagte er auf einmal zu einem zu so einer Gruppe an, was, was ist das für eine Kirche da? Da, da? Die Kirche war gestern noch nicht da. Find mir einer raus, was das für eine Kirche ist. <lacht> und, und sofort wurde einer der... Also man muss dabei sagen, er war glaube ich damals... War er che
2: stellvertretender Chefredakteur? Ja, der, der, der war glaube ich Chefredakteur von Bild.de. Also dementsprechend für das ganze schnelle Online-Business da zuständig. Ja. ja,
0: genau. Und er sagt, was ist das für eine Kirche? Und sofort wurde einer der, äh, der ich, ich sag mal, der, weiß ich nicht, Redakteure wahrscheinlich, äh, nervös und fing an, äh, irgendwas in sein Handy zu hacken und wollte dann rausfinden, was das für eine Kirche ist. <lacht> Das fand ich sehr lustig. Das war damals im Journalistenclub. So, und äh, ich war ja auch schon mal da oben. Das heißt, es ist mitunter cool, aber auch ein bisschen langweilig, ne? Oder? Ist es nicht auch für einen
2: Außensteher? wäre es nicht für einen Fußballfan langweilig? Na, also das, das war eine sehr komprimierte, wirklich ne? zweieinhalb Stunden Veranstaltung, fünf, sechs Gespräche, A, 15 Minuten auf der Bühne, dadurch echt kompakt, modern, gut gehalten. Also das war tatsächlich, glaube ich, für keinen langweilig, der da war. Also ne, ich bin der Erste, der immer sagt, boah, was für eine game veranstaltung was für eine Teppich-Veranstaltung, sage ich dann immer, wenn das in einer alten Konferenz war. Aber nee, nee, das war schon echt alles sehr cool gemacht, wurde bei Bild eh auch übertragen. Ich hatte nur Sorge, weil ich abends zurückgeflogen bin nach Köln und es tobte ja dieses Unwetter und ich bin wirklich durch die Gewitterfront Hör auf, Ich gefogen, bin, in bin gelandet und bekam halt mit, weil dein Bruder mir auch schon zwei, drei Videos geschickt hatte, was bei euch in Lippstadt denn los gewesen ist. Ja. Wobei... Das war ja tatsächlich so eine Windhose, die durchgezogen ist. Also du hast, so wie Timo mir das eben beschrieben hat, hast du teilweise nichts gesehen und drei Meter weiter liegen alle Bäume, ne?
0: Ja, also ich selber war ja nicht da. Ich war ja, wie gesagt, auf Mallorca. und Aber es waren auf jeden Fall schon, ich habe von vielen natürlich auch gehört, die hier wohnen, also ich bin ja auch in Lippstadt, dass es schon wirklich krass gewesen sein muss, und interessanterweise eben wirklich wie so eine Schneise die durch die Stadt gezogen ist und wie du es gesagt hast 100 Meter weiter war gar nichts ne so das und ähm, gar nicht. während der andere irgendwie da ist das komplette Dach abgedeckt und der andere hat draußen gesessen und theoretisch Kaffee getrunken also das ist schon das ist schon verrückt und ähm, ich war jetzt heute noch nicht in der Stadt aber ich glaube es werden immer noch wird immer noch aufgeräumt und wird immer noch Dreck und Kacheln und Ziegel beseitigt also da muss man sagen kann man nur den Leuten die es jetzt betroffen hat die Daumen drücken total sogar die Kirche hat ihr
2: Dach verloren ja.
0: ja, eine Kirche ist komplett der Turm weg. Wenn das Manfred Hart hört. Was ist das für eine Kirche? <lacht> Der Manfred. Ja, was ist das für eine Kirche? Aber sollen wir nochmal noch äh, aufs Champions-League-Finale zu sprechen kommen? Ähm, denn ja. das steht ja äh, an. Sag mal, Kalli, hast du denn schon mal mit Toni Groß telefonieren können jetzt?
1: Nee, meine Frau, wir äh, haben ja Kontakt mit denen. Und meine Frau versucht hat nochmal nach dem Spiel, ich gehe mal davon aus, dass er dann in einem Sauerstoffzelt liegt. Das ist ja für ihn nur noch ein anstrengendes Spiel, dass ich dann Kontakt mit dem habe, oder? Silvia Hass, ähm, ich muss wirklich fragen, die ist gerade draußen. Wer Fragst hat, du doch.
0: Der Messi anrufen, Matze. Ja, ruf ihn doch direkt mal an.
1: Nein, nein, meine <lacht> Frau hat zum Beispiel einen sehr guten Kontakt, auch zu seiner Frau. Wir haben zu meinem 70. Geburtstag, habe ich ja gesagt, ähm, Kinder lächeln statt Geschenke, Schenke, nix vorbeibringen, Geld spenden, dann kommen über 90.000 zusammen und die haben wir alle über 90.000 dann für einen guten Zweck. Und ich schätze, Toni Große hat ja auch ein, ähm, ja, mehr Kinderhilfsorg, aber mehr, äh, äh, ja, schwer, schwer kranken Kindern, die also eigentlich schwer haben zu überleben. Und dem durfte man dann auch so über diese einsammeln, Aktion 31 oder 32.000 Euro überweisen für seinen guten Zweck, weil das für mich immer schwierig ist. Ich helfe gerne Kinder, ich mache gerne Hilfsaktionen, aber wenn die Kinder schwer, schwer krank sind, dann steht mir als sechsfacher Faser einfach das Wasser in den Augen, dann habe ich damit zu kämpfen, ob da denn ein Kinderhospiz ist oder ich oder, nennt mir ja nicht Kinderhospiz, aber so, ich nenne es mal, das das einfacher mit zwei Worten zu beschreiben, wo dann also auch ähm, todgeweite Kinder sind, denen man noch Spaß machen möchte, wo die Familien dabei sind, wo teilweise manchmal auch die Geschwister dabei sind, da muss man sagen, das ist keine, das ist ein eine... Ja, auf der einen Seite sind ich aber vom Herzen eine unwahrscheinlich große Aufgabe, die Toni ganz persönlich auch ganz persönlich mit seiner Frau und dann so ein paar Mitarbeitern da abwickelt. Da verneige da, da ich mich sehr. Genau, vor.
2: das ist die Toni Groß Stiftung, genau, wirklich ja, ja, sehr, sehr ja. gutes Thema, kann man auch recherchieren, also schon ganz viele Projekte, denen er geholfen hat. Aber seid ihr jetzt eher Team Kloppo? Oder Team Groß, also wer wird der Held der Woche am, am, am Samstag?
0: Also ich, äh, also erstmal muss ich noch ganz kurz äh, eine kleine Geschichte von Toni Kroos, ich glaube, die habe ich schon mal erzählt, und zwar Champions League-Finale, ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist, 2018 oder 17, ähm, gab es von dieser gerade von Kali beschriebenen Stiftung irgendwann im Sommer, also als die Saison vorbei war, gab es eine Veranstaltung in Köln, und da hatte mich Toni, Toni damals persönlich, über Instagram angeschrieben. Hatte gesagt, Matze, wie sieht's denn aus? Kommst du jetzt? Und ich habe gesagt, ja, ich denke, ich werde, ich es werde schaffen. Ich sagte noch Bescheid. Man sagte, sag mir doch bitte noch, was du essen möchtest, ob äh, Fleisch oder vegetarisch, also Fischfleisch oder vegetarisch. So, pass auf. Und dann habe ich natürlich es wieder vergessen, weil äh, du weißt, ihr wisst, du hast
1: alles gesagt, du hast alles gesagt.
0: Nee, warte, warte, warte. Und dann bekam ich, es ist jetzt kein Scheiß, am Tag des Champions League-Finales, ja, bekam ich um. 16 Uhr, von ihm eine Nachricht. Matze, was ist jetzt? Fisch? Fleisch oder vegetarisch. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, der der, der hat doch gleich das Champions-League-Finale. Da, und, und dann hatte ich das, hab ich das irgendwie, ich glaube, wem hatte ich das denn erzählt? Volker Struth? Und dann sagte der, ja, ja, aber, aber so ist er. Der hat da die Ruhe weg.
2: Da ist er noch vier Stunden. Volker Struth, das ist der Spielerberater von ihm sozusagen, der ihn damals auch nach Madrid gebracht hat. Und genau, hier ein großes Imperium hat entwickelt.
0: Ja, der hat gesagt, da, du, da, hat, da hat der Toni die Ruhe locker weg, weil das ist ja noch vier Stunden Zeit bis zum Anpfiff oder fünf. Also von daher, aber da habe ich jetzt also, das gibt's doch gar nicht. Da hätte ich Sorgen äh, Und ich habe mich, glaube ich, für äh, Fisch entschieden. Ne? Da, so viel dazu. Ich glaube ja immer,
2: so lange wie möglich normales Leben, auch vor so großen äh, Sport- und Nerven-Events, ist gar nicht verkehrt. Ich habe das ja in meinen zehn Jahren Formel 1 so kennengelernt, wie die ja wirklich bis, keine Ahnung, zwei, drei Minuten, bevor äh, die Ampel auf grün springt. Äh, geben die ja wirklich noch Interviews, Kai Ebel und sowas. Ne? Da habe ich immer schon gedacht, so, wie krass wäre das im, im Fußball, wenn da im, im Tunnel, wo die auflaufen oder in der Kabine, äh, vorher noch Interviews geführt werden würden. Ne? Und in der NBA habe ich dann mal gesehen, da ist es sogar so, äh, da hast du äh, immer noch Reporter und sowas in der, in der Kabine. Also manchmal ist es auch übertrieben, wenn man dann sagt, ja, ich bin ab morgens aber im Tunnel und darf gar keine Ablenkung mehr. Vielleicht machst du dich auch ein bisschen verrückter, als es dann Not tut.
1: Hey, das ist, das glaube ich, glaub ich auch. Also, ich glaub, das ist wahrscheinlich. Das ist ja einfach eine, das ist ja einfach eine persönliche Frage. Also, auch jetzt nicht, es gibt ja, das, das ist sicherlich eine sehr lobenswerte Eigenschaft vom Toni. Aber der eine ist ebenso, so, dass also ich auch bei so einem wichtigen Spiel, lenke ich mich mental mond mit ganz normalen Dingen des Lebens ab, die schwierig sind, wo ich auch für gerade stehe. Und der andere sagt, ich muss jetzt meine 24 Stunden Pause, Konzentration alles also das ist ja von Typ zu Typ unterschiedlich das muss man immer so sehen und da ist der Toni. Sehr, sehr normal gestrickt, würde ich mal sagen.
2: Also Matze, du bist für Toni, ja? Ich
0: bin, na, ich, ja, ich, du, ich bin aber auch für Kloppo. Ich meine ich finde ja, also ich kenne ja, ja nur beide.
2: Na naja, warte, warte,
0: ich glaube, also ich, ich denke mir, Jürgen Klopp, wir wissen ja alle, dass er einen Ehrgeiz hat, <lacht> der relativ groß ist. Und ich glaube, er will diese Schmach oder diese Niederlage, die man ja schon mal im Finale kassiert hat gegen Real Madrid, auf jeden Fall wettmachen. Das heißt, der wird natürlich alles, wirklich alles daran setzen, dieses Ding für sich äh, erneut zu holen. Ähm, ich habe aber auf Real Madrid getippt. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie haben die für mich so, die, die haben so, die sind ja auch ein bisschen unterschätzt worden, glaube ich. Also klar, es ist Real Madrid, aber keiner von uns hätte sie, glaube ich, im Champions League-Finale gesehen zu Beginn der Saison. Karim Benzema wahrscheinlich in der Form seines Lebens. Und deswegen tippe ich wieder, dass Real Madrid das Ding holen wird. Ich würde es Kloppo natürlich sehr sehr gönnen. Äh, Toni Kroos könnte es verschmerzen, wenn es dann mit dem wie viel dem fünften Titel oder wie viel ist es der vierte der fünfte äh, der sechste nicht klappen würde. Aber mein Tipp ist Real Madrid.
2: Ich glaube, die Geschichte ist auserzählt von Real in dieser Champions League-Saison. Also die haben so häufig, sind die noch zurückgekommen und haben das Glück dann auch. Was heißt Glück? Das muss man sich alles erarbeiten. Gibt kein Glück da oben in, auf dem Level. Aber das ist aufgebraucht irgendwie und, und wie häufig waren sie eigentlich schon geschlagen. Das wird ihnen gegen, genau wie du sagst, hochkonzentrierte und maximal motivierte Liverpooler nicht nochmal passieren. Ich glaube, das wird eine Sache, die pünktlich entschieden ist.
1: Ich bin da ziemlich hin und her gerissen zwischen euren beiden Meinungen. Ich kann mir vorstellen, auch ähm, Toni Kroos jetzt mit dem Spiel, also nicht nur Toni Kroos, auch die gesamte Realmannschaft hat uns sehr überrascht. Sie waren ja eigentlich schon als zu alt abgestempelt, also dass die auch etwas rund erneuert werden muss, diese Mannschaft. Und was sie jetzt rausgeschmissen haben, ist ja schon erstaunlich. Ich meine beim letzten Mal, äh, das war ja ein Krimi, da war ja jeder... Äh, Hitchcock-Filmen, ein Lustfilm gegen, allerdings muss man noch sagen, sie hatten dann gegen Manchester City doch eine Menge Glück, das Ding so in letzter Sekunde so auf dem Bahnsteig wurde jetzt auch schon abgefahren ohne sie Richtung Champions League-Finale, dass sie den dann ja, gepackt aber, haben mit BZ-Mann, alles. Nein, da ziehe ich auch meinen Hut vor und sie haben das ja auch in dieser ganzen Saison einige Male bewiesen, dass sie dann das mit ihnen zu rechnen ist. Also rein gefühlsmäßig bin nicht mehr auf dem Tobi seiner Geschichte, dass ich sage, Kloppo, die Mannschaft ist frischer, jünger, athletischer, aber wird's würde sagen, Real ist auch für jede Überraschung nochmal gut, also für mich, ich bin eh nicht zufrieden, in jeder Mannschaft, es sind auch wichtige Deutsche drin, das muss man eben sagen, okay, Klopp, da groß, ich gehe so mit einem unentschieden Gefühl hin und würde es eigentlich um... Äh, Ganz blöd zu sagen jedem gönnen, so dass ich etwas. Ich will nicht sagen locker da sitze, aber mit einem unentschieden Gefühl.
0: Ja, das, das, so sehe ich das ja. Ich sehe das ja genauso. Also ich habe auch wirklich gesagt, also klar für die, wenn die, wenn man die Geschichte zu Ende erzählt haben möchte, so muss ich formulieren, dann müsste Kloppo das Ding natürlich holen, weil äh, er ist schon mal gegen Real Madrid gescheitert und jetzt holen sie es dann nochmal. Auf der anderen Seite bei Madrid ist es immer so, die sind für mich, das ist ja so eine abgezockte Truppe. Die haben da ja immer noch diese zwei, drei, auch so ein Marcello, der vielleicht nicht mehr Stammspieler ist, aber die haben ja schon so viele Schlachten geschlagen und die wissen, real. Madrid, Carlo
2: Ancelotti alleine, also was für eine Legende. Das, ja,
0: Und die wissen natürlich, real weiß auch auch in der 93. Minute und ich glaube, dieses Bewusstsein, das haben sie einfach, können wir das Ding immer noch für uns entscheiden und das macht sie eben so, so stark oder vielleicht auch fast sogar schon ein Stück weit unberechenbar. Aber das ist nur meine Vermutung, ich sehe es ja ähnlich, es ist 50-50. Ja, An Ancelotti,
1: man sieht ja, wenn wir jetzt Ancelotti, der ganz erfolgreiche Trainer, wenn man Tony Große bei Ancelotti oder auch anders, dann sehen die den, ich sag's mal, nicht nur als guten Fußballfachmann und absoluten Spitzentrainer an, sondern auch, der, der diesen großen Stars viele Freiheiten gibt, im Rahmen natürlich des Taktisch des Spielplans und ähm, das, das das ist eine unwahrscheinliche Einheit, auch zwischen Ancelotti, der hier in Deutschland dann bei unseren Bekloppten dann mit, ah, was macht er da, wie geht er da, wie geht er da, und das sehen die Jungs von Real ganz anders, der wird von denen verehrt und und äh, wie gesagt, die sind für jede Überraschung gut. Also ich bin da, bin im Unentschieden geführt. Ne? Ich finde auch Jürgen Klopp, Supertrainer, einer der besten Botschafter, die Deutschland in der Welt hat, auch wenn er Fußballtrainer ist, weil er nicht nur Erfolg hat, sondern sympathisch ist. Und genauso wie das äh, Ancelotti so ein bisschen als Opa ist, als fußball ist der Jürgen Klopp. Er wirkt zumindest noch jetzt jünger, so als junger, dynamischer Stromgasten. <lacht> Emotion mit viel Emotionen mit viel Herz und um nicht falsch verstehen.
2: Matze, ich habe mich gerade gefragt, wenn da jetzt äh, da dieses Spiel, ich wünsche es dir nicht, äh, per Videobeweis entschieden wird, dieses Champions League Finale, singen die im Megapark dann auch Scheiß DFB, weil es ihnen einfach egal Nein, ist? Nein, das habe
0: ich, ja, hab ich ja, gesagt, ist, der DFB kann da ja gar nichts dafür. Das ist ja, äh, ist ja überall. Ähm, nee, ich, hab, ich weiß nicht, was die Spanier oder da singen. Oder dann
2: singt. Scheiß UEFA oder wird das da Puta, schon
0: puta madre! oder keine Ahnung. Was Aber warum das gucken ja eh im, im Megapark
2: <lacht> guckt glaube ich kein Spanier. Ich glaube, da stehen dann wieder zweieinhalb äh, äh,
0: ich wollte sagen, wenn du da als Spanier im Megapark bist, da bist du ja quasi, äh, das ist ja, da steht dann da Füttern verboten. Was machen denn die Spanier hier? <lacht> so ungefähr. Das ist wirklich, das
1: ist wie Lippstädter in Salouy. Das, äh ja ich finde hammer ich finde den Megapark sehr gut auch bei vielen Musik-Events. ich finde nicht gut bei Fußball-Events, denn da sind viele da für die ist das Spiel auch wenn es läuft nicht so wichtig als wenn das Bier richtig läuft verstehst du so das han ich da muss ich etwas eh sagen ich bin da kein Spaßverderber die sollen noch feiern die sollen noch ihren ihren Jubeln richtig knallen lassen oder ihren ähm, Trost suchen oder sich so ein bisschen so Trost da holen aber wenn so ein Spiel läuft möchte ich auch ein mit dem Spiel konzentrieren. Das ist für mich im Megapark, den ich ansonsten mit den Musiker, mit den Komiker, inklusive mit Matze Knob, wirklich sehr, sehr gerne mache und finde den noch sehr gut da positioniert. Nur ähm, die Fußballer, ich weiß nicht, ob sie alle noch mitkriegen, ich habe immer die Bezweifel, dass alle das Spiel noch hundertprozentig mitkriegen und das Bier ist sicherlich wichtig bei den meisten, wird spielen.
0: Wir nehmen äh, unsere Füße äh treuen Hörer jetzt eben mit in die Kabine von beiden Mannschaften und zwar ich schätze mal die Ansprache von Jürgen Klopp wird in der Kabine zu seinen Jungs ungefähr so aah, ja, aah, aah dran, kämpfen, feiten, ja, beißt ihn die Köpfe ab, hi, hi, ja, ha, ha. und jetzt raus, und wer hier kommt ohne Pokal wieder zurück, so, ich glaube, so ist der Klopp, da ist richtig Dampf im Kessel, so,
2: auf und Deutsch jetzt, vor allem, finde ich super, ja,
0: auf Deutsch, auf Deutsch, und jetzt aber in der, in der Kabine von Real Madrid ist Carlo Ancelotti, der dann sein wird, werde wir wir, äh, wir wir wollen, äh, wir haben äh, im Moment, ich esse eben zwei Teller Spaghetti Carbonara äh, und äh, trinke eine Vino Rosso und bin äh, geht schon mal raus und fangt schon mal an, der Rest kommt in der Halbzeit. <lacht>
1: <lacht> der ist ja
0: wirklich so. Das ist der, 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 auf der, der ist ja wirklich, auf einer Pressekonferenz hast du das Gefühl, bring dem ein Kopfkissen bevor er einschläft. <lacht>
2: Aber den Ancelotti habe ich gerade zum ersten Mal gehört von dir. Das war so ein langsamer Guardiola. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr Mafia einfließen lassen.
0: Mensch. Wir, wir, wir äh, der hat wirklich, der hat also so viele S, als er bei uns in Deutschland, bei Bayern München, wir, wir, äh, wir haben, äh, 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 wir wollen, wollen, äh, Puh, also ich glaube, dass deswegen die, Sp die Spanier werden wahrscheinlich so ein bisschen Siesta mäßig anfangen und nach hinten raus haben die dann eben noch mehr Luft und die von Kloppo, die gehen wie so HB Männchen offen rasen. Also da hofft, dass die Batterie vom Duracell Hasen eben über die 120 Woher Minuten. Woher kommt hin. eigentlich
2: HB Männchen? Woher kommt dieses HB Männchen? Ich frage mich immer. Hat das was mit Bremen zu tun, mit dem Kennzeichen, das wir in Bremen haben, in der Bundesliga Stadt Bremen, nee, ne? Das könnte sein das äh, HB Männchen Nein, HB. Oder, oder ist das von dieser Zigarettenmarke früher oder, oder von Willy
0: Lemke das das der <lacht> ja das habe ich auch gerade HB Marke HB bestimmt HB Männchen gute Frage
2: könnten wir mal vielleicht kann wir, uns ja mal jemand aufklären hier von ja. der der Schar unserer Hörer das klären wir bis nächste Woche <lacht> also oh, Mann,
0: wir haben uns festgelegt HB-Männchen, pass auf, wir machen das jetzt sofort. Hier steht's. Mach's da ja direkt, ne? Ich mach's ja, sofort. Faktor, yeah. Ist eine Zeichentrickfigur, mit der der Tabakhersteller British American Tobacco die Zigarettenmarke HB bewarb. Bruno, so der inoffizielle Name der Figur, ist eine der bekanntesten Werbefiguren in der Geschichte des deutschen Werbefernsehens. Daher kommt und stammt das HB-Männchen. Aber warum, warum sagt man immer ein HB-Männchen ist so, war ich das, das, das muss ich mir mal. Ich gucke gleich mal bei YouTube ein Video.
2: Stimmt. Warum kann das länger als andere? Hier Hat die Zigarette länger gehalten oder was? Als so eine Malbro ja, genau. oder, oder eine Camel. Ich weiß, es nicht. Ja, man weiß ja, es nicht. Man weiß es nicht. So, ihr Lieben. Alles klar. War mir einmal mehr, einmal mehr eine Freude. So machen wir es. Ne? Ich wünsche euch ein gutes Fußballspiel am Samstag.
1: Ja, ich glaube, es wird sicherlich ein gutes Fußballspiel, weil beide Mannschaften natürlich viel Substanz haben. Die Alten nochmal sagen, wir wollen nochmal zuschlagen. Das sind ja jetzt nicht nur alte. Real Madrid hat die Mannschaft auch gut verjüngt, aber es sind noch ein richtig paar alte Superstars in der Mannschaft drin, die unter Lara sind. Das äh, auch selber nochmal zusammen. sagen, wir wollen nochmal wissen. Dann haben wir Jürgen Klopp der für mich, wie gesagt, top ist, top, top, top und äh, ich griff mir sehen, ein super Spiel, da ich bei beiden Jönne kann ich doch verhältnismäßig gelassen vor dem vor der Flimmerkiste stehen. Ich sehe auch positiv in der Bundesliga, wenn man sieht, äh, dass das eigentlich jetzt wieder Nico Kovac bei Wolfsburg drin ist, das ist für mich Lucien Favre bei Mönchengladbach, auch andere dann Reiter als frische Backener Schweizer Meister jetzt nach Hoffenheim geht und für ist das so, obwohl uns alle so kurzfristig überrascht hat. Edwin Terzic bei Dortmund, neue Spieler, noch und der alte, neue, junge Trainer. Also ich sehe da auf uns eine spannende Bundesliga kommen. Mal sehen, was härter macht. Die sind ja noch mit dem Trainer nicht durch. Auf Augsburg auch noch nicht, oder hast du schon nicht gehört, Tobi? Haben die schon sich festgelegt jetzt?
2: Ja, Nein, es gibt ja diesen Amerikaner, da, Kali, aber ich will dieses Trainerthema, lass uns das mal in aller Auswahl, weil da, da, haben wir noch, glaube ich, ein paar gute
1: Hintergrundinformationen. das machen wir beim ja. nächsten Mal. Ja. Aber, aber das, das, was wir jetzt ja festgestellt haben, kannst ja das Alte, man, hast du Erfolg, dann hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh, hast du Glück. Bei den ersten Sieben, das heißt von Bayern München bis zum ersten FC Köln, gibt's nur einen Wechsel und das ist überraschend passiert bei Borussia Dortmund. Das, also beim Vizemeister, das kann vielleicht aufgrund der Ansprüche auch berechtigt sind. Ansonsten wird immer da gewechselt, wo der Erfolg nicht ist. Das ist so ein Eins ist immer klar im Fußball. Es wird auch in der nächsten Saison, egal wie die Clubs heißen, wird er sieben, die haben Erfolg, verhältnismäßig wird er oder acht und die anderen nicht so sehr. Nicht? In der Mitte schwimmt viel so weniger.
2: ist es. Schlusswort. Muss man
1: können. So, pass auf, ganz kurz, ja. ganz
0: kurz. Ganz kurz, ich weiß, eigentlich bin ich immer derjenige, der sagt, jetzt ist Feierabend, aber ich lese euch eben noch kurz vor. Der anfangs gut gelaunte Bruno, das HB-Männchen, verwandelte durch seine Ungeschicklichkeit eine harmlose Alltagssituation in eine Kette sich steigernder Katastrophen, über die er sich immer mehr aufregte. Auf dem Höhepunkt seines Wutanfalls ging der cholerische Bruno buchstäblich in die Luft. Es folgte dann aus dem Off eine besänftigende Stimme. Halt, mein
1: Freund, Und wer da wird denn gleich in die, in die Luft gehen? gehen? Greife lieber zu, zu AB. AB, dann geht alles wie von selbst. Aber das, das du weißt es nicht? Ja, klar. Ja. <lacht> das, ich, ich bin ich. noch älter wie du, das, du als ja, kleiner. Da merke ich jetzt, nicht. dass du dich schon als kleiner Junge für die Raucherei interessiert hast. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, tschüss,
2: Verrückten. Ey. Alemannia Ahr wird nie untergehen. Tschüss.